2: 欢迎收听由南音
0: 、李明所主持的《幸福科技岛》。大家好，欢迎收听《幸福科技岛》，我是李明，我是南音。在今天的主题单元里面，我们跟大家谈的是燃料电池。在大单元方面呢，我们很高兴的邀请到的是来自圆治大学燃料电池中心沈家界副教授，跟我们分享的主题就是燃料电池与氢能应用及产业发展。
2: 是，那大家知道吗？通常一般人比较熟悉的就是电动车，不过台湾呢其实也有所谓的燃料电池氢能车哦。那就特别邀请到是台湾亚太燃料电池股份有限公司的黄博如营运长来为我们介绍。燃料电池氢能车吼，到底有哪些特色呢
0: ？我们就赶快跳岛旅游去吧 ，Let's go！ 嘿
2: ， hey, 拿起你的地图，快跟我们一起 ，Let's go！ 跳岛旅游去。遊去这次要来到的目的地是再生能源岛。我们的跳岛旅游区第一个单元当中呢，来到的是再生能源岛，非常开心邀请到的是圆治大学燃料电池中心的沈家杰副主任。副主任您好
1: ，呃，主持人，呃，及空中的朋友们，大家好。副主任你
0: 好哦，那我们提到这个再生能源的时候，我们大家都会想到的是太阳、风力、水力、地热等哦。不过有一种新能源，我觉得很特别，叫做
1: 燃料电池。请问什么是燃料电池呢？呃，是呃，由于呃最近的地球环境的问题，那么再生能源真的是越来越重要。其实刚刚主任主持人提到说燃料电池是最新啊、呃，我在这边稍微要跟大家讲一下。其实它已经有一百多年的历史，它不新了，是是是,是。不过啊、呃，由于这个科技啊是需要大家的努力，所以它的、呃、这个技术啊效率才会变得更好。那我们说燃料电池，那它是什么呢？简单来讲，就是说它是一种可以把燃料转变成、呃、可以发电的一种装置。那么英文称作是 fuel cell。所以当初啊。他把它翻译成叫做“燃料电池”。那为什么它现在呢是很重要呢？因为啊，呃，我们知道现在我们要出门要骑机车，那或者是开车，那现在的引擎啊，它都是属于内燃机的啊、呃，这个动能的转换方式。嗯、它虽然方便，不过啊，它会产生一些污染。
3: 是。同
1: 时啊，呃，这个引擎在转换成动能的时候。它的转换效率其实并不太高。那么目前这些汽机车啊，大概是只有百分之十几到二十左右。嗯，那刚刚主持人提到说，那为什么燃料电池现在这么重要呢？我跟大家分享最主要的优点就是说，它的转换效率可以达到 40% 以上。嗯，甚至呢，呃，有些国家还把一些它的这个所谓的转换的废热加以回收。整体而言，还可以达到百分之八十甚至九十以上、嗯、哦。所以，在现在的这个能源短缺，如果可以好好把这个技术发扬光大，那这样子的话，这个能源的使用效率就可以更高。嗯，同时啊，它这个转换的方式哦、啊，有别于我们所所讲的内燃机啊、呃，它是一个无声、没有震动的一种发电的方式。哦，也就是它用的很特别的一种叫做电化学的方式来发电，所以它在发电的过程是非常的安静的
2: 。嗯，了解。那到底这个燃料转换成电能，这个所谓的燃料电池的种类大概是有哪些呢？嗯
1: ，是啊，燃料电池我们刚刚说它已经有100多年的这个历史,史了。那当然，这个过程当中是在最近几十年啊、哦，有一些比较突破性的这个进展。大概是在1960年年代，其实在美国的 NASA 就曾经啊、呃、在这个太空说啊呃的这个太空床上面呢，它就搭载了这个燃料电池
3: 。哦哇
1: 哦、呃，那为什么在这个太空的计划它会要用到燃料电池呢？因为我们知道在外太空啊、呃、水源的取得是很困难的，难嗯，那电力的取得也是很困难。那么这个燃料电池。它的简单的原理就是把氢气跟氧气透过这个电池的装置变成电力，那么同时啊还会产生水，所以这个外太空的这个水源啊，其实在发电池里这个水还是它的来源。嗯、哦，那同时就供给这个外太空的这种电啊、哦、跟这个水。那么当然这几年来这个燃料电池一些技术的一个演进。那慢慢的有一些更具体的一个商业化的产品，好比说刚刚主持人问说有哪几种燃料电池呢？嗯、呃，我们说呃在比较低温型的，也就是在我们常温的这种状态，有所谓的这个直指式的燃料电池，也有一些用不同的这个元件的材料，它需要到七八百度 C 以上啊、哦、来运作，我们称作叫固态氧化型的燃料电池。那么这两大类。其实，在现在的这个商业化是有它的这个产品跟市场市场的。那也因为它在不同的这种操作温度，所以它就有不同的这个适用的范围跟一些不同的这个应用这样子。
2: 对，那我想到一个问题是，氢气会不会相对起来是没有这么稳定的呢
1: ？氢气是的啊、呃，因为我们氢气啊，在自然界目前是呃很少的，嗯啊、呃，所以要取得这个燃料。呃，说真的，科学家或者是工程师啊、呃，其实花了很多力气啊、哦。那么氢气呢？呃，要怎么是取得？那么就是要透过一些方式。嗯，那这个方式呢？呃，我们说啊，这个有所谓的一些不同的这种氢气的这种产生的呃方式。好比说，以目前商业化最常见的这个氢气的来源呢，它是用这个石化的燃料。嗯。石化的燃料呢，有一个叫做天然气，或者是说我们所说的甲烷。那这个天然气里面，它的分子式是,是碳跟氢啊、哦，就是碳氢的化合物。科学家呢发展一些触媒，可以把这些碳跟氢的分子，在适当的温度以及一些触媒的辅助之下，那么碳跟氢它可以分离。那分离的话呢，这些氢原子呢就会变成是氢分子的状态。哦，那这个就是现在啊。如果说我们要去外面买氢气，那我们所买的氢气大部分就是用这种方式来做。刚刚有提到，因为它是来自于这个这个天然气的产氢的来源嘛，所以现在呢、呃，大家又把这种氢气的来源呢，就分成几大类啊。哦嗯、好比说，如果是来自天然气的话，这个称作是灰氢，哦，灰色的灰，哦，灰氢。如果说，呃，是来自于这个一些生殖能的方式。好比说生殖，生物能就是说，我们有一些有机的废弃物，那这些有机的废弃物它也是由碳跟氢，呃，所组成的一些这种分子的形态。那透过一些酵素的制成呢，那么这些其实也还是可以产生氢气的。这一类的话呢，我们把它称作是褐氢。相对于天然气来讲，它就是比较干净一点。啊、嗯。呃，再来一个呢，就是蓝氢啊，我们天空蓝色的那个蓝。那蓝氢啊，呃，是透过这个天然气的产氢。可是啊，我们有说它里面是碳跟氢所组成，所以氢气是我们想要的这个燃料。对。那这个碳呢，跑去哪里实际上，它在整个过程当中，它会形成二氧化碳。那大家都不喜欢碳啊，嗯、所以科学家又想到一个办法，有没有办法把这种碳做一个捕捉，然后甚至碳来做一个储存？所以，如果可以把呃产氢的呃过程，把这个碳在家里捕捉跟这个储存的话，那它的这个氢气的制程也相对来讲，对环环境来讲也是比较友善的。那这个称作是蓝氢。最后一个呢，这个呢就是我们所谓的绿氢，嗯、呃，绿色的氢，嗯、也就是说现在大家呃希望追求的就是说，看能不能透过这个水。呃，把这个水里面的这个氢跟氧把它分离，我们只取它的 H2 的氢气，那这个氧呢就排到大气当中，而形成一个叫做水水的循环。哦，如果可以把这个水循环打通的话，那所产生的这个氢气，它所要的这个产氢的方式呢，可以用再生能源的这些电，那透过一些水电解的这个技术，哇，那这样子就很棒了。是，那这样说产生的这个燃料电池啊，不仅是非常的环保啊，然后呢，这个水又透过这个自然的这个过程当中，好比说燃料电池它在发电，又会形成水，嗯、那这个水呢就这样子，呃，这个循环的啊，生生不息的一种使用、嗯、啊，那这是一个我们说这个氢能的一个愿景，这样子。
0: 嗯，这确实哦，所以我们在看这些资料的时候，就发现说，燃料电池当中就很常就会提到这个氢气或者氢能呢，就是很理想的这个燃料哦。那教授，你觉得说这个氢气在开发上面会遇到怎么样的一些状况呢
1: ？那么，为什么我们会认为说氢能是一个很理想的燃料、哦、的嗯，啊、嗯呃，我大概呃跟大家举一个例子，让大家就可以。体会到说它为什么那么重要性在哪里？理想哦。对。我们说这样好的，像刚刚我是开车从学校来电台，嗯，那么这个车子啊，我们是吃汽油，对。那么这个汽油呢，每一公斤大概是有四十四个百万焦耳的一种呃所谓的能量。换算来讲哈、哦，大概是我们呃十二度的电力这样子，就是说一公斤的汽油，它大概可以产生十二度的电。如果是用氢气的话呢，跟大家分享一下，这个一公斤的氢气，它大概可以产生39度的电力。哇、呃，大概是有跟这个汽油来讲，大概有3倍啊，三点、哦、倍、嗯。对，所以如果这个氢气的储存的技术啊、呃、成熟，那么透过一些燃料电池的啊、呃、这个发电的技术，那整个氢能加燃料电池，那它就可以产生一个发电呃很好的一种方式，这样子。
2: 了解好，那谢谢教授的介绍，让我们有初步了解到底什么是燃料电池哦。那这个氢在当中扮演的重要角色是什么？嗯、那还有更多精彩内容，我们先听一段音乐之后呢，再请我们圆治大学燃料中心的呃沈佳杰副主任来跟我们继续分享。
0: 福<音樂>科技岛，大家好，我是李明，我是南英。今天很高兴能够邀请到的是圆智大学燃料电池中心的沈佳杰副主任。主任你好，呃，大家好
2: 。哎、欸，我们今天的主题是再生能源，特别是针对燃料电池跟氢能的应用跟其产业的发展呢，嗯、好跟听众朋友做一个分享嘛。那刚才副主任就是有跟我们介绍，像是燃料电池啊，跟它的种类有哪些哦，还有干净而且保护环境的氢能。那我也想请问一下，这个所谓的燃料电池跟氢能的应用范围就是在哪些地方呢？嗯
1: 、呃，是氢能跟燃料电池。那、呃、在现在的这个商业的这个市场里面，它扮演的角色越来越重要了。那简单来讲，它的应用大概可以分成两大区块。第一个呢，就是移动式的应用；那第二个呢，就是定制型的一个应用。那么移动的话，大家可以想象得到，就是像这个交通载具啊，好比说汽车啊、哦、火车、公车、机车，甚至海底下的这种潜舰，嗯啊、哦，都有它的一些应用的这个产品啊、哦。那么呃，我们讲一个可能每天大家需要的这个汽车这个例子好了，是全世界呢，日本跟韩国。啊，日本就是 Toyota 公司，嗯，那韩国呢就是现代，这两个亚洲的国家，两个国家在这个燃料电池的汽车投入的非常多的心力，而且也取得很好的成绩。呃，我们就说一部 Toyota 的这个燃料电池汽车啊、哦，跟大家稍微分享，它上面汽车上面搭载的储存大概是五公斤的这个氢气，嗯，那么呃，它可以跑的这个里程啊。啊、呃，这个在一个比较汽车的这个测试的条件，它可以跑到600公里，嗯，而且这个5公斤的氢气啊，它大概只需要3分钟就可以把它填满了，所以跟我们现在的这个汽车，呃，我们的内燃机的汽车的使用的状况还有里程数其实是相当的
3: ，嗯嗯嗯，
1: 而且 Toyota 这个这台燃料电子汽车叫做 Mirai 啊、呃，英文叫做 Mirai， 中文叫做未来。他们在今年的八月，哦，在美国那边，还透过这个世界金世记录的这个验证，一部的氢气啊，大概储存了快六公斤的燃料，跑了一千公里这样子。嗯
3: ,嗯哦，
1: 所以这个打破了这个燃料电池哈<哇>行走了這的这个很远的这个这个里程数。哦，所以移动式的这个应用，我想汽车哈、哦、是一个很好的一个历史。那当然，大家可能也关心，那台湾国内有没有啊一些例子啊？对、哦，嗯、那其实在国内来讲，我们台湾是有一家啊这个私人企业，它叫做亚太燃料电池公司，他们所开发的这个燃料电池机车啊，在过去几年经过一些大规模的验证，这样子个机车啊也确实在我们路上哈、啊、可以行走这样子。哦、嗯，好，那我们说还有第二个大类的应用嘛？那第二个大类是我们说叫定制型的哦应用，嗯、也就是说定制型的这个发电机这样子。那么什么地方会需要这个发电机呢？哦，比方说我们这个电台可能在地下室就会有备用电源哦，欸、或者是我们民生的这个住家社区啊哦,哦，地下室啊、呃、有时候也会有跳电问题，<是>那也需要备用电。那么所以在一些定制型来讲的话，这样子一种呃环保。啊，那么又可以有一个很好的发电效率的这种发电机，其实是很重要的。呃，我可以跟大家稍微分享，美国 Apple 公司大家都知道，对他们在这个美西的这个总部，各位都知道，现在的呃欧美国家，他们越来越重视这个绿能，
3: 没错。所以
1: 在这个美国的 Apple 总部啊，他们的屋顶不仅有用这个太阳能电板，同时啊，他们也一定的比例。是用这种燃料电池来做发电的，哦，那它这边所用的电池就是我们刚刚前一节所讲的，是用高温型的那一种固态氧化物的燃料电池，哦，所以这个用在这个定制型来讲，其实啊、呃、一些国外的公司啊、呃、已经有了，嗯。所以哇，听起来主任
0: 介绍之后，让我们知道说这个燃料电池跟这个氢能的应用方面是非常的广的。那在产业方面呢，它发展又包括哪一些
1: 呢？在产业的这个发展的话呢，哦、啊，就是我们刚刚跟各位讲到哦、啊，以这个应用来说的话，因为全世界移动式的这些交通的载具哦、啊，它产生的这个污染物是很多的，嗯嗯，所以。呃，这种电动车是现在很重要的一个议题、啊，对啊、呃，所以呃，所以为什么日本刚刚说跟韩国是这么重视的投入，其实是有原因的哦。嗯、那么呃，当然啦、啊，车子要跑，那它总是氢气会使用完毕，所以在这个过程当中啊，有车子会跑之外，它其实它也需要一个。加氢氢气的补给站，对，没错。那这个加氢的补给站就是我们所谓的加氢站这样子啊、哦。嗯、所以在这个移动来讲的话呢，那么这是一个上中下游的一种产业的一种链这样子。呃，我们刚刚有稍微跟大家提到说，其实，在我们国内，呃，我们台湾的这个企业就是有一个很大的特色，就是这个虽然中小企业，但是它的这个设计跟产品的这种。多元弹性度是很高的，嗯、是大概国内台湾有五十家左右的上中下游的这些相关的呃这些公司这样子。那我们说上中下游是有哪些呢？好比说刚刚第一节有谈到，那氢气是怎么产生的？那这是属于上游。那中游的话呢，嗯、呃，这个燃料电池要怎么把它制作？那这是属于中游。那下游大概就是要把这些东西组合起来，然后可以当做是最后使用端这样子。所以，我们跟大家说，刚刚有提到有一家私人的民营公司叫做亚泰，嗯，那么他大概就是在呃二零一二年的时候做了这个燃料电池机车，那么也经过我们能源局的这个补助，在屏东的垦丁啊、哦、做一个大规模的这个验证这样子。哦、嗯，除了这个之外呢，能源局呢也曾经在十年前左右也做了一个燃料电池的这个示范的一种计划。透过这个计划呢，让我们国内一家厂商呢，具有这个备用发电机的这个能力。好比说，我们都知道这个呃通讯的这个基地台，嗯哦，那有时候遇到这种天灾或者是气候因素，对，那就会有这种断电的问题。是，那一般来讲，这种基地台呢，它都是用铅酸型的备用发电，毕竟铅酸它的储能的密度有限，哦，所以。能源局跟政府呢，就希望说，可不可以把这种备用的时间可以拉长？那目前呢，就是设计在72小时，也就是三天。那这个三天啊的时间啊，燃料电池跟它的一些氢气源，它就可以供应这么久的时间啊、哦。所以这个政府呢，其实在这个通信的这种这一块呢，呃，也投入不少啊、哦。最后一个呢，可以跟大家分享就是说，呃，我们。国内有一家公司叫做中兴电工，嗯，啊，那、呃、这个中兴电工呢，就是有一些那个在呃停车场那个都都房、啊、哦，其实中兴电工它它本身是做这种发电的啊、呃，这种重工的这种发电产品是哦、啊，所以他们把他们发电的这个技术呢导入到跟燃料电池结合，那么他们有取得一些相关的一些呃这个技术，所以呢，大概。全球有很多通信的这种基地台是他们所供应的这种备用发电机的哇、哦，所以其实台湾在有一些、嗯、呃某些地方的表现其实是很不错的。没错
2: ，所以根据这个教授的介绍，在国内目前有五十多家，可能中呃上中下游的，可能在运输呃交通方面，或者说通讯哦等等的产业里面呢，其实都有有关于这个燃料电池的运用，就是那也想问一下教授，你自己看，我们台湾在发展燃料电池或是氢能源上面会遇到哪些瓶颈呢
1: ？呃，是，呃，我想这是呃一个非常呃重要的一个问题。呃，由于这是一个比较新兴的一个技术呃，所以在刚开始的市场受限于市场规模，还有它的一些成本，难免遇到一些推广的一些呃这个问题跟挑战。嗯、是，所以其实我们呃希望说。在我们的政府还有一些法规的部分啊，好比说，在这个呃再生能源的呃条例呢，其实它是鼓励开发这个呃氢能跟燃料电池。但是呢，如果可以把这个趸构的这个机制呢，可以纳入进来的话，那这样子呢，更可以鼓励更多的这种厂商啊来投入。毕竟因现在的这个趸构机制呢，只有一些像太阳能电池所发的电啊。或者是离岸风力所发的这个电，嗯、或者是一些生殖能所产生的电，所以我们目前的这个趸购机制其实是还没有纳入<哇>呃氢能这一块。哦，嗯
2: 、那也希望氢能源呃可以作为未来政府在做这个趸购电价上面的其中的一环，就是了它是其中一个选项。是，是。那不巧说，就是教授你自己怎么样看？呃，我们可以再继续的提升我们呃国内在发展这个燃料电池上面的这个发展呢？可以怎么样更加提升
1: ？在一些呃技术面向呢，我想呃，好比说像刚刚所提的这个燃料电池机车，那机车的话呢，如果要提高它的里程数啊、呃，也就是大家会喜欢啊、呃，可以骑更久一点，嗯，那这边就牵涉到啊、呃，它的这个氢气储能的密度。哦，所以呃，如果我们未来呢，国内的一些技术的能力呢，可以提高的话，那它的这个竞争优势啊、呃，可能就更高。嗯、对，那第二个呢，就是说，呃，刚刚有提到说，像日本那个 Toyota 的汽车，哦、呃，加一次氢气可以跑一千公里，就等于几乎是快环岛了。哦，是。所以，如果我们的一些发电的这个燃料电池的技术的一些效能呢，也可以。像国外这么好的话，是那我想不仅在这个移动式，同时呢，在这个定制型的话，我想这整体的这个能源的使用的次效能啊，一定是更高的
3: 。
0: 嗯,嗯，哦，我们就非常感谢呢，副主任呢跟我们介绍了，哎，让我们知道说啊，这个燃料电池跟氢能的应用非常的广，而且呢，它的产业发展呢也是。很有这个潜能的，尤其是我们国内呢，其实有很多的公司也开始积在发展的部分呢、哦。那至于说原治大学燃料电池中心他们的角色以及他们会办哪些活动呢？我们在下一个单元就请沈家杰副教授来做介绍了。我们先休息一下。现在在剥浆，剥浆就是剥一块整砖的量。
2: 让它炸一下，然后要确保它每个面都有在油里面。纪实教育让人有无限可能，他们都说。纪实让我翻转的
3: 身。
2: <生>教育电台即日起于官网 channel plus 推出“纪实翻转人生”特展，邀请您聆听纪实金牌选手翻转他们人生的精彩故事
0: 。结合原住民族议题的影音竞赛又来喽。
2: 有人跟我告白，我拒绝他了。从那天开始，他每天出现在我附近，还会发很多奇怪的讯息，怎么
3: 办
0: ？别担心，从民国一百一十一年六月一日起，此类跟踪骚扰行为都属于犯罪行为，被害人可提出告诉，警方也会对加害人开出书面告诫。两年内再有跟踪骚扰行为，可向法院申请保护令，违反保护令者可处三年有期徒刑，期待凶器者最高可处五年有期徒刑。以上广告由内政部警政署提供。天。欢迎回来，幸福科技岛，大家好，我是李明，我是南英。那今天的跳岛旅游区呢，我们是到了再生能源岛哦，主要探讨的主题呢是燃料电池与氢能应用及其产业的发展。很高兴能够邀请到的是，圆治大学燃料电池中心沈家杰副教授。沈家杰副教授，你好。是大
1: 家好
2: 。是。那我们也很好奇哦，在原治大学怎么会成立这个燃料电池中心？嗯、那究竟呢，在对于台湾推广燃料电池上面呢，扮演怎么样的角色？所以先请教授来帮我们介绍一下这个中心为什么会成立好了
1: 。是，呃，我是来自于原治大学，那它是一所私立型的呃大学，呃同时也是远东集团的一个公益的一个呃学校。嗯，呃，我们学校今年成立三十二年。哇。呃，在我们的前校长詹世宏前校长，他把呃他在呃西元 2,000 年左右，他把这个国外的这个最好的这个燃料电池的技术带入到台湾。当他在这个校长的这个任期，那么成立的这么一个燃料电池的中心。呃，这样的一个中心呢，刚开始获得一些政府的支持，好比说有刚刚提的能源局、经济部能源局，那也有这个科技部。一些计划，同时呢，教育部的一些顶尖计划的支持之下，那么透过这么一些呃相关的一些经费，那么导入了一些相关的仪器设备的一个建设，这样子哦，嗯、所以在两千年呃两千年的时候，我们呃学校呢有机会成立这么一个燃料电池中心，这样子，嗯嗯
0: ，嗯那这个燃料电池中心它的这个工作或者是它的角色有包含哪一些
1: 呢？会办哪些活动？哦，是我们中心呢，大概可以分成这个呃两个区块啊。第一个呢，就是说研究来讲的话，我们有一些教师的团队哦，那同时也有这些仪器设备，嗯、所以我们可以针对刚刚所讲的这个氢气的这种制造的方式，发电的燃料电池来做一些呃元件的设计跟开发。比方说这个燃料电池。如果我们把这个电池呢，把它剖开来看，那里面是包含很多这个元件的，嗯，所以这些元件呢，有些是属于材料面的，有些是属于热流面的。那进而，在发电的话，是属于跟电有关。那我们学校呢是工学院起家的，没错，所以我们有这个机械系，所以可以做一些热流的，那也可以学校也有一些材料方面的系所。可以做一些触媒或者是材料的一些啊、呃、等等的一些设计这样子，所以以研究来讲，我们可以做些这些开发，嗯、那进而呃这个形成开发出一些新的专利，然后来跟一些我们在地的一些产业哈、哦、来做一些结合啊、哦。那第二个这个中心的这个定位呢，就是跟人才培育啊、呃、有关的啊。哦嗯、那人才培育的话呢，好比说跟教育部就有关，所以。呃，我们学校非常荣幸呢，来获得教育部洁净能源这个应用人才培育的这个支持。那同时，也是对我们学校的一个过去研究成果的一个肯定。我们云石大学呢，在这一期的节能的教学计划所负责的是储能的这个单元。那这个储能，简单来讲，就是说可以用这个氢能啊，把氢气储存下来。那需要用的时候呢，透过燃料电池来发电。那这样的话就可以形成非常呃非常环保，然后又是对我们地球非常有益的一种新兴的一种科技这样子。嗯，所以我们学校呢，在这些大学的课程当中，我们开了大概有将近快二十啊门的不同的呃从基础的到专业的课程。同时呢，在人才培育呢，我们也呃每年都办一些燃料电池的研习课哦。呃嗯、所以就像我们在今年的九月。哦，虽然今年是疫情啊，对，那我们还是想办法这个虚虚实实哦，嗯、有些课是在线上来开，嗯、那为了分流呢，我们把人打散啊、哦，来中心来做一个电池的组装啊、哦，所以在研习课，我们大概前后已经办了好多年这样子，嗯，呃，当然这个学生还是我们最重要的一块啊、哦，所以我们最近呢，每两年呢。啊、呃，我们都办一个全国性的储能的海报竞赛，嗯，希望更多人可以投入于这个呃能源的这个研究。此外呢，这个教育部也非常鼓励我们大学啊、老师啊，还有大学生啊走出校门，嗯，所以呃，我们安排了一些课程哈、哦，到我们大桃园的高中哦，<是>利用一些课余的时间来办一些活动。是啊、哦，那学生们都很喜欢会动的东西，<對>所以我们就做出一个燃料电池的一个模型车。哦，那这些高中生呢，呃，可以体验这样子一种新兴的这样一个呃技术，然后大学生呢也可以带出去啊、呃，分享他所学的知识这样、嗯、所以我们前前后后呃，大概已经对四百多位高中生哦，嗯、完成大概十几次的一种营队的活动。哇,哇，
2: 像这个模型车的话，是真的可以开的。
1: 哦、是是这样的，模型车学应该蛮相信、蛮
3: <笑>感兴趣的，把、嗯、<笑>想说
0: 的模型车变大了。对、嗯
1: ，其实两、呃、位主持人这模型车不大了、哦、<笑><笑>那其实是这样子，因为各位知道啊、喔，像现在的手机很厉害啊、喔，对。那然后呢，这个模型车它就可以透过手机来去操控、哦、那也就是说，这个市面上有一些这样子的功能的这种车子，我们稍微。巧妙的稍微把它、嗯嗯、应用一下哈，转变一下，让学生他就看到这种东西，他对他的学习印象比较高，这样子。对，嗯、就是透
2: 过动手做这样的课程引导的方式呢，让学生也可以对于这个再生能源呐、啊，或者说我们的燃料电池这些相关的议题有兴趣，他<是>就可以达到寓教于乐当中。带起他们的兴趣，是
0: 是,是,是嗯，而且我觉得中心其实是很努力的，在积极的培育年轻的一代哦。嗯、那请问一下老师，呃，有没有学生会给你回馈说，目前这种燃料电池的这种课程啊，或亲人？科技的发展是不是都还是停留在这个学术的发展上面？如果他们毕业之后，会不会让他们做一个产学合作，让他们直接接轨，可以到应用的这些工作上
2: 面去呢？嗯、相信应该是更棒的、嗯
1: 。是是，所以两位主持人啊，对于我们大学端的这个教育都非常的有研究啊、哦嗯、了解。其实，在刚刚所提的这个教育部的这个教学计划。他也很重视这一块，嗯
3: ，嗯、
1: 呃，所以我们还有一个任务，就是说要跟产业界的厂商来合作，也就是所谓的厂商、大学端还有大学生，也就是这三方来合作。嗯，所以这个叫做实习哦、呃，所以这个跟产业的合作啊，有人才的实习面向。呃，大学生他在大三或者是在大四。可以在适当的暑假或者是学习的一种安排之下，到这个产业来去做一种实习啊、哦。那么，如果在过程当中可以学到一些新的技术，那如果他做的内容跟成果也不错，那甚而还会是啊、呃、有机会成为该公司的一个啊、嗯呃、这个培训的一种人才。嗯嗯嗯。嗯嗯那过去的确啊、呃，我们的一些配合的厂商也成功的啊、呃、培育出这样子的。由实习进而变成是一个正式员工的啊<哇>、呃、的历史这样子
2: 是。那像在教师团队端呃专利的开发的部分，因为中心是从两千年成立到现在，其实也是二十多年。那有一些怎么样的专利成果吗
1: ？对我们过去的这个专利啊、呃，这个数量呢啊、呃、也蛮多嗯哦，不过专利也要维护哦，所以到目前来讲、嗯、大概是。呃，有六七十件左右的、哦、这么一个专利，对，它所围绕的就是不外乎啊、呃、这个氢能的部分，嗯、还有这个燃料电池、呃、这个发电的内部的一些元件、啊、这样子
0: 。嗯，对，我想说，除了学生端还有产业界这边之外，如果民众呢，比如说，哎，我们要怎样去号召更多的人来重视这个议题？不知道教授你有什么建议呢？
1: 呃，是啊，呃，我想我们刚刚有提到，就是大概有可以两个方向来说啊、哦，像我们在办这个研习课程，嗯，啊、呃，在研习课程，大学生是主要的参加的学员，是，那少部分还会是一些企业界的一些新兴的这个呃新人这样子，那也有有一些是来自就是您所讲的，这是一般的民众这样子啊、嗯嗯哦，所以这个大概是这样子。那第二个呢是，我想民众大概可以可以参与的话呢，就是多多来认识跟这个啊、呃、支持这个再生能源。嗯，啊、哦，因为再生能源坦白讲，它有很好的这个优优点
3: 。对，但
1: 它在这个现况，就是它的使用的这个市场率其实还不是那么高。嗯、不过这也是我们现在的一个发展的机会啊。哦、对，也就是如果大家对这个再生能源的议题重视越高的话。那就会对这种绿能的这种技术需求就会更高，否则以现在啊，呃，好比说我们市面上台电它所用的这些化石的燃料来发的电的话，嗯、对它的发电成本啊、呃，坦白讲大概是三块或者是四块左右。是那要使用这些新兴的这种技术的话，它目前受限于市场规模，那成本当然更高，是比较高。高嗯，所以刚刚主持人所问的，呃，有没有一般民众啊、呃，有没有办法支持呢？我想啊。呃，可以多多来认识啊、哦，这么一个好的这种绿能的呃技这样
0: 子，而且民众还可以持续关注你们中心的粉砖，就可以得到更多的资讯了。對,
2: 對,对，對没错。那我们的这个呃，源治大学的燃料电池中心呢，也是透过我们教育部的洁净能源系统整合与应用人才培育，哈，这个只是其中的一项计划，哈，等多项计划的支持呢，嗯、就是致力于在校园端的。呃，部分呢，吼发展这个燃料电池上面，也非常感谢有你们的努力，当然还是要继续的，呃，就是共同的来加油，吼为我们台湾呢在发展再生能源上面尽更多的心力。那我们就再次感谢沈家杰副主任的分享，谢谢您
0: ，谢，谢谢,謝。请你跟我这样做
2: ，我会跟你这样做
0: 。欢迎加入绿能示范岛。范岛再次回到幸福科技岛，大家好，我是利明，我是南英。在绿能示范岛里面呢，我们很高兴能够邀请到的是台湾亚太燃料电池科技股份有限公司黄博如营运长，那他也叫 Linda，Linda 你好。
4: 呃，你好，两位主持人好。是，那么今天
2: 要介绍的主题呢，就是针对燃料电池氢能车哦，遨游肯定、幸福游哦，这样的一个主题来跟大家做分享。那首先呢，先请我们的 Linda 营运长跟我们分享一下，到底什么是燃料电池氢能车
4: 呢？好，那我想其实燃料电池一般的民众应该都是有一点陌生，嗯、但是它的原理其实非常非常的简单。我们在小时候都有学过的所谓的电解水的反应，那其实我们燃料电池也就是这个反应的逆反应，所以它其实就是很简单，利用氢气跟我们所呼吸的空气去经过一个装置，它就可以产生电力。那除了产生电力，还有一个产生水热。电，所以这三个都是可以去循环使用的。那它跟我们一般的电动车的使用方式也其实都是一模一样，没有任何的差别，只是使用的能源形态是不一样的
0: 。嗯，那余院长，你们要推出这个燃料电池、氢气，希望是可以解决怎么样的环境问题呢？
4: 呃，我想它解决的不仅仅只是所谓的移动的污染源，嗯、其实大家近几年最关心的议题就是这个气候变迁，嗯、然后呃<是>碳中和，还有大家对于减碳碳排的这些压力。所以蓝调电池，因为刚刚有提到它的能源氢气，它可以是使用再生能源来做，所以它从呃能源生产的源头到产品的生产制造，其实都是。非常低碳的一个生产制成，当然还包含到它应用在机车、汽车或任何的应用产品上，它所排放出来的水、热、电也都是完全呃零碳排，然后零污染的。嗯嗯所以我想，它解决的不仅是我们移动载具的污染、空气的污染，还可以解决掉所谓的这个生产制造工厂这边所排放出来的这个污染
3: 。
2: 嗯，对。那目前贵公司所就是你们研发的这个燃料电池氢能车哦、呃，它电池是一颗、两颗，呃，是几颗？它如果充饱一次的话，大概可以跑多久呢
4: ？呃，我想大家对于燃料电池车跟一般所谓的那种电动车会有一个误解，嗯、因为其实他们虽然都是。把电放出来，但是燃料电池它并不是电池， oh. 它其实就只是一个装置，就像我们汽车引擎一样，燃料电池就是一颗引擎， mm hmm. 汽车你只要给它有。它就可以去驱动车子。那燃料电池也一样，只是现在不是用油，是用氢气，所以你只要源源不断的给它氢气跟空气，它就可以一直持续发电，没有所谓充饱一次、嗯、然后可以跑多久的这种问题。嗯、哦
0: ，所以以后就是不是要加油了，是是加加氢<氫>气，<笑>对，它是只
4: 氢气，對,对，然后排水、哦，嗯。對
0: 而且现在你们也推出一个很有趣的一个活动哦、啊，就是燃料电池氢燃气遨游肯定幸福游哦、啊。这个目的要推动这个目的是什么呢？以及成效又是如何的呢
4: ？呃，我们推出这个活动，其实它大概已经是好几年前的事情。嗯、那其实当初最主要的第一个当然就是要让台湾的民众知道什么是氢能源。然后认识新能源，它可以有什么样子的应用？那我们选择机车其实就是最贴近大家一般的生活。那对于公司来讲，另外一个很重要的目的就是，我们希望能够去确认我们这样子的能源使用方式，跟我们公司的技术是不是能够让它可以快速的实现商业化，然后被一般民众所接受。然后在于成效来说的时候，嗯、因为我们总共。在那边运行了一年的时间，然后成效是非常好，因为对于使用者来说，他生活上没有任何的改变，他一样就是使用机车。嗯、对，那只是说在那一年的时间效果非常好，只是比较可惜他没有办法延续下去，因为我们这是一个政府的计划案。那、哦、以计划案来讲，就是结束我们东西就必须要撤离当初呃选定的那个地点。
2: <音>对，那为什么会特别选
4: 垦丁这个地方？因为我觉得我们全台
2: 的旅游胜地也蛮多的、啊
4: 、呃，因为那时候我们计划开始执行的时候，其实是比较接近夏天哦， oh. 对， oh. 然后所以我们是希望可以选择就是观光人次比较多，然后年轻人。嗯因为年轻人其实骑乘机车的这个行为模式是有时候比较疯狂的，对，所以我们对
0: ，你先我们说那个快速多少嘛，速
3: 度嘛
4: ，没错没错，对，所以这对于我们的产品也是一个很好的这个使用，因为我们不希望就只是一个很平顺的，因为它必须要经过各种不一样的翻山越岭
2: 都不错，对，那都可以跑得很快
4: 。年轻人
2: 是一个最好的产品测试，是，对。对，那所以这样的燃料电池氢能车，它在研发上面后来就是会有遇到一些什么困难吗？在刚开始的时候
4: ，其实它最困难的就是它没有之前的经验可循，哦、因以它是一个全新的产业、嗯、产品跟技术，嗯、所以必须要。完完全全从零开始，一定就是只能靠自己去摸索、去测试，没有以前的这些 database 可以去查，说，哎、欸，我问题出现的那是什么原因？对，所以这是会比较辛苦的一段路程。对，
0: 而且我觉得使用者最害怕就是没有油或者是没有电哦这种状况，所以其实呃要打清晰的这一些设备，其实也是要、嗯、呃深思熟虑的。
4: 呃，没错，因为其实最重要的就是能源的取得的问题嘛。是。那因为当初其实大家只要听到所谓的氢燃料电池，很多人都是闻氢色变，啊啊、会不会爆炸？清清会爆炸。对<笑>对，对，所以我们我们那时候呃，发展出来一个能源的交换模式，就是去交换罐子。嗯。对，去交换，嗯、就像一般的可乐瓶，然后我们采用的是所谓的。非常低的压力，也就是说，这样子的罐子它是可以在便利商店、在加油站、在警察局、在任何地方去自由的流通跟交换，嗯、以降低大家对于这个氢气、嗯、这个气体的这个危险的这种认知
2: 。是，那不想说在就是在过去的时候推出一年。呃，关于燃料电池氢能车“遨游肯定幸福型”的这样的计划之后，然后经过年轻人的测试之后，有没有在针对这个产品做一个优化动作，<對>让它可以哎、欸、跑起来更稳定、更快哦、呃，或者说不用那么换氢气的这样频率，不用那么长之类，有没有进行一些产品优化动作？
4: 呃，有，我们后来大概进行了大概两年多的产品优化，嗯、因为其实我们公司并不是在做机车的一个公司，哦、我们做的只是里面那个燃料电池，就像里面那个引擎，我们只是做那个部分，所以后来我们的产品优化的一个策略就是。要跟所谓的机车的厂商来做合作，嗯、因为毕竟机车的这个设计啊、生产制造，它也是一门呃学问，跟有它的 know how 在，所以必须要跟机车制造商，然后去做整合策略联盟，才有可能把这个产品做得更好。嗯，对，所以我们后来的策略就是去跟机车厂商去做一些、呃、合作。是，那这个成果目前有
2: 推出优化的二三代吗？
4: 我们是有在推出了下一代，对，但因为现在有很多东西就是要跟汽车厂去做一些配合跟测试，对嗯嗯，<对>嗯嗯还在持续的努力研发当中。对，以汽车这边还在持续。嗯、对，嗯、对那如
0: 果听众哎，对于、呃、你们的这个产品啊，比如说燃料电池清能器，感兴趣的话，那他们可以怎么样去搜寻或更了解这一方面的资讯呢？
4: 我想，因为以公司来讲，其实你只要在网站上面去打“燃料电池”，基本上百分之九十应该都是出现我们公司的资讯。那我们是非常非常欢迎，就是有兴趣的民众，不管是公司或是个人，我都很欢迎他可以到公司实际来了解一下，到底什么是氢能源，什么是氢燃料电池，什么是氢燃料电池相关的应用产品。因为用耳朵听还倒不如直接到现场去体验、去了解。嗯对，所以我是很希望可以做到这一块
0: 哦。Oh, 所以说 ，Linda 是说，我们也感兴趣，可以跟你们租借，然后试试骑试体验吗
4: ？呃，我想这当然是没有问题，但是租借的话，就是会有一个这个亲戚取得问题，因为毕竟现在在台湾来讲，嗯、这个部分是还没有开始去广泛被使用的。
3: 嗯，
2: 对，像林达自己会觉得说，在我们台湾，好像目前电动车如果观察在马路上跑的电动车，其实电动机车啦、电动车也是有越来越多的趋势哦。<对>不过，有关于像你们的燃料电池氢能车在推广的方面，会遇到哪些困难呢、啊
4: ？我想最大的困难就是法规、政策、哦、跟大家对于这个氢燃料电池的认识。嗯，嗯因为一般民众如果不认识它。的话会不敢去使用，即使它再好再便宜，<是>因为是完全一个很陌生的一个名词，所以大家对于去使用它的这种意愿就相对的会比较降低。那其实对于这个东西的发展，嗯、其实最重要就是一个政策的问题，因为毕竟新能源是不同的能源，所以它必须要有政策的支持，有商品法规的一个配套，才有可能去真正的推广到一般的市场上
2: 。嗯。那目前当然就是持续优化机车的这部分。那汽车的部分呢，会不会也是未来你们在研发产品的一个重点呢、啊
4: ？汽车的部分，因为它的功率比较大，那我们公司是属于比较小的公司，<是>所以我们的策略就是，我们专注在一定的这个技术范围内去把它做到最好。因为其实汽车以上的这种大功率，其实每个国家都在做。嗯、那我们的资源有限，我们只能选定一样。我们认为可以继续发展的利基的产品，来继续把它深入做好
0: 。好，那我们非常感谢呢，<对> Linda 邓院长的分享哦，哎、嗯，让我们对于这一个呃燃料电池氢能源有更多的认识，而且觉得说，其实啊，这个是相对来说是很干净的再生能源，所以我们呢可以持续在推广哦。非常感谢邓院长的分享了，谢谢您
4: ，谢谢，谢谢。
0: 两位来宾呢，让我们对于这个氢能有更多的认识啊。毕竟啊，氢能是一个很环保、干净的一种新的能源，它是可以变成一个燃料电池的。
2: 嗯，对。虽然说现在我们台湾政府可能主要好像还是特别针对这个电动汽机车哦、嗯呃，有做一些像是呃免征牌照税啊，一些优惠的。这个活动哦，但是呢，其实也已经有立委可能看到，如果我们我们要达到碳中和这个目标，那像这个油电车啊，或者是插电式的油电车的这个减碳的效果呢，跟纯电动车是不分宣制的、哦。那如果呢，哈、哦，我们真的是想要做到这个近零碳排的目标，应该也要将氢能，哈、哦。这种的车种呢纳入，嗯、我想呢，是就是在多元好双管旗下的发展，让台湾呢好真的可以达成这个二零五零年的净零碳排的目标
0: 。嗯，没错。所以在幸福科技岛呢，是可以听到最新的科技的资讯的。时间也差不多了，记得每周日十一点零五分到十二点准时收听我们的幸福科技岛。下
2: 礼拜见，拜拜。